0: A partir de este momento, 88.9 Noticias presenta La charla con Enrique Bustamante y la Academia Mexicana de la Comunicación Tu espacio informativo semanal con noticias sobre el amplio mundo de la comunicación Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, México Un saluda tu amigo Enrique Bustamante Martínez El día de hoy ya es sábado 8 de abril de este 2023. Y aquí estamos en el programa de la Academia Mexicana de la Comunicación, en donde te doy la más cordial bienvenida a este espacio que se transmite todos los sábados en Grupo Asir. Y a través de tu estación favorita, es el 88.9 Noticias con tráfico y clima cada 15 minutos. Y transmitimos desde nuestros estudios centrales en Lomas de Chapultepec. Este... Es un punto de encuentro radiofónico en donde te mantenemos al día sobre lo que acontece durante la semana en el amplio mundo de la comunicación. Lo sabes bien, aquí compartimos noticias sobre tecnología, periodismo, mercadotecnia, oratoria, cultura, cine, internet. Y bueno, este es además un espacio colaborativo donde tengo la oportunidad de entrevistar a destacados líderes de opinión, académicos, empresarios, escritores, cineastas, doctores y bueno, a todos aquellos que enriquecen con su trabajo diario esta maravillosa disciplina social llamada comunicación. Y también les recuerdo que si se pues, quieren volver a escuchar alguna de nuestras cápsulas, alguna de nuestras emisiones, de, todas se encuentran pues, disponibles desde la página de la Academia Mexicana de la Comunicación, es www.amdc.org. Punto mx Y ahí lo único que tienes que hacer es acceder a la pestaña Programa de Radio. Igualmente, sígueme en mis redes sociales, Twitter, arroba Enrique B01, mi Facebook, Enrique.Bustamante.927, LinkedIn, Enrique Bustamante Martínez. Y bueno, hoy una entrevista muy interesante, Hoy conversaré con el doctor Manuela Variega, él es el director médico de Home Health Medical, y bueno, pues el día de ayer se celebró el Día Mundial de la Salud, y a propósito de esto lo entrevistaré el día de hoy. Y bueno, mucha información interesante, así que sin más preámbulo, comenzamos. Noticias de la comunicación de esta semana. Compartimos con todos ustedes que seguimos muy interesados en entender temas relacionados con la inteligencia artificial que también pues ha significado un antes y un después en las redes sociales y es que son muchos ya los que utilizan esta herramienta para la edición de fotografías y videos y por este motivo redes como el caso de Instagram han decidido poner límites a la inteligencia artificial a través de los llamados verificadores recordemos que pues en Semanas recientes, imágenes como la del Papa Francisco con un abrigo de Valenciaga o el supuesto arresto del expresidente Donald Trump que sucedió esta semana, pero que lo ubicaron con fotografías muy violentas y resistiéndose al arresto, pues ya han dado vuelta al mundo. Muchos se preguntaban antes, pues, ¿qué pasaría a través de las redes sociales si estas imágenes eran reales o no eran reales? Pues no, no lo son, fueron producidas precisamente a través de programas con inteligencia artificial. Para demostrar que una fotografía está alterada desde Instagram, se abrirá una ventana emergente donde se pone el nombre de la organización de la verificación de datos que ha valorado que esa imagen pues es o no es real. Además, también ofrecerán a sus usuarios información adicional en un texto como la foto la imagen se editó de una forma que podrá engañar a las personas, pero no porque se haya mostrado fuera de contexto. Esto es, nos darán a conocer si la foto es real o no es real. En estos casos, los usuarios que comparten información falsa, como por ejemplo las imágenes retocadas con inteligencia artificial, recibirán una primera notificación de que han incumplido con las reglas comunitarias de esta red social. Bien, también habrá sanciones para las cuentas que comparten esta llamada desinformación. No pasará nada si una cuenta comparte una imagen hecha con inteligencia artificial o algún tipo de desinformación. El problema es cuando esta acción se vuelve recurrente. Si una cuenta promueve la desinformación de manera reiterada, y esto pues lo ha advertido esta red Instagram, se estará exponiendo que se le apliquen sanciones. También se va a empezar a limitar la visibilidad de las publicaciones de esas cuentas que se prácticamente podrán terminar inhabilitadas por desarrollar información falsa también en procesos de imágenes. Así que, pues bueno, la inteligencia artificial empezamos a identificar que tiene algunos límites para su uso. Agradezco a muchos de los radioescuchas que se han puesto en contacto, han entrado en comunicación con la producción de este programa y nos han pedido explicar más en detalle ¿Qué es? ¿Qué significa la inteligencia artificial? Y es por eso que tenemos pues espacios tan importantes como la columna de Jorge Alberto Hidalgo Toledo. que Esta semana, por razones de, de descanso, por razones de la Semana Santa, pues ha tenido una pausa muy merecida. Pero también trataré de explicar a través de una publicación que identificamos en la producción desde el LinkedIn de Ricardo Moya, un especialista en tecnología de inteligencia artificial y Big Data de la empresa Telefónica, en donde él comparte con todos sus seguidores que un tema importante para empezar a entender la inteligencia artificial es destacar que la Real Academia de la Lengua eligió la palabra inteligencia artificial para describir en el año 2022 lo que da a entender y pone en relieve la relevancia que está teniendo para la sociedad la inteligencia artificial. El segundo es recordar que en el 2022 se cumplieron 10 años desde que se considerara el primer logro o el primer punto de inflexión del aprendizaje profundo, lo que en inglés se conoce como el Deep Learning, cuando una red neuronal construida por el equipo del investigador Jeffrey Hinton considerado como el padre de este Deep Learning, consiguió con la red neuronal AlexNet pulverizar todos los récords vistos hasta la fecha en un concurso internacional de visión por computadora. Esto pone en contexto y en evidencia los gigantescos y rapidísimos avances que estamos teniendo en los últimos años en el mundo de la inteligencia artificial. Pero vamos por partes. Tras estos comentarios... Ricardo Moya enumera cinco tendencias de la Inteligencia Artificial que debemos entender muy bien para este 2023. Primero, Inteligencia Artificial Generativa. El segundo, un proceso o procesamiento del lenguaje natural. En tercero, el Edge de Inteligencia Artificial. El cuarto es la Inteligencia Artificial General. Y la quinta es la inteligencia artificial responsable. Y después de enumerarlos, explica por qué ha elegido estas tendencias. La primera, inteligencia artificial generativa. Los avances mostrados en el 2022 fueron espectaculares. La capacidad que tiene la inteligencia artificial ya de generar imágenes, videos, música, libros, bueno, incluso objetos en 3D a partir de textos descriptivos, superan, pues por mucho las expectativas que podíamos tener hace algunos pocos años de lo que sería esto. Algunos modelos de esta inteligencia artificial generativa, y está por ejemplo la generación de imágenes. Este proceso que tiene DALAI desarrollado por la empresa OpenAI, la empresa de eh, inteligencia artificial abierta, como curiosidad, este nombre se lo pusieron pues, en honor a Salvador Dalí y por eso es Dalí y el robot Wally también. La generación de videos, bueno, pues ahí están eh, aplicaciones como Make a Video desarrollado por Meta o Imagen Video desarrollado por el propio Google. La generación de música, que ahí tenemos la aplicación de Refusion de Open Source y la generación de objetos en 3D que genera pues, pues toda clase de, 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 de objetos en tercera dimensión a partir del texto. O la aplicación de Dream Fusion, desarrollado por Google. En fin, hay dos tipos, hay, hay dos motivos muy importantes por los que identifica que la inteligencia artificial generativa será una enorme tendencia en este 2023. Primero, porque es un tema que le gusta mucho al público en general expertos y no expertos dentro de la inteligencia artificial, cada día pues utilizamos más las aplicaciones, donde prácticamente cualquier usuario podemos experimentar con estos modelos. Y el segundo motivo es que, por supuesto, hay una competencia muy interesante por liderar, liderar este, este ámbito de la inteligencia artificial, y no solo por las grandes empresas tecnológicas. Ya mencionábamos OpenAI, o Google, o Meta, o Microsoft, sino que también ha irrumpido un actor inesperado, el Open Source, que hará pues, accesibles estos modelos al público en general y de alguna manera pues, nos obligará a, las, a, las, a todas las empresas a invertir, nos obligará a todas las personas a conocer y mejorar modelos para ofrecer un valor añadido dentro de esto que es finalmente algo tan importante como la inteligencia artificial también el NLP por sus siglas en inglés procesamiento del lenguaje natural los avances en este NLP han sido espectaculares en los últimos meses sobre todo con la pues, llegada de este modelo del ChatGPT GPT-3 desarrollado por OpenEye y que bueno, si bien es cierto que sus modelos anteriores, el propio GPT o el GPT-2 marcaron un hito en cuanto al desarrollo y potencial que tenían estos modelos, el NLP, repito, el procesamiento del lenguaje natural, les pues ha hecho una, una interfaz realmente sencilla de utilizar, ha permitido que todo el público pueda experimentar con el uso de la inteligencia artificial, además, desde cosas muy serias hasta búsqueda de información de manera muy informal. Por supuesto, está esto que es el AI o de Inteligencia Artificial. Puede parecer inicialmente una tendencia poco atractiva, pero GARNER, esta empresa de investigación, la pone como en la cresta de la ola, algo es pues muy importante. ¿Y por qué? Porque hoy en día llevamos en nuestros bolsillos smartphones o teléfonos inteligentes que son muchísimo más potentes que las computadoras que hicieron llegar al hombre a la luna en 1969. Lo que los hacen dispositivos tremendamente útiles para pues, crecer a través de ellos modelos de inteligencia artificial. Y sol no solo hablamos de teléfonos celulares sino de dispositivos que tienen capacidad de hacer uso de la inteligencia artificial sin la necesidad de que estos estén conectados a la red. La inteligencia artificial general, y bueno, pues en esto sabemos que hasta la fecha se ha conseguido que la inteligencia artificial eh, denominada estrecha, pues llegue a tener una capacidad de generar mucho más imágenes capaz de generar preguntas pues mucho más inteligentes, de recomendar películas y seguramente hacer prácticamente pues, tareas que nos permitan resolver de mejor forma cualquier pregunta que tengamos los usuarios de esta inteligencia artificial. Es posible incluso que en este 2023 veamos los primeros vestigios de una inteligencia artificial general no excesivamente avanzada, como le llaman los, los especialistas, pero que sí sea capaz de resolver más de un problema en diferentes contextos. Y por último, la inteligencia artificial responsable. Pues aquí Ricardo Moya finaliza su análisis con una frase que a mí me parece contundente. La tecnología no tiene límites, pero debe tener principios. Y esto, citando por lo dicho al propio José María Álvarez Pellete, presidente ejecutivo de Telefónica. Y es que esta frase pues, es toda una declaración de intenciones de lo que tiene que ser la tecnología y en particular la inteligencia artificial. Bueno, la, la inteligencia artificial tiene un mercado en crecimiento de manera exponencial y por supuesto esto, pues tendremos que identificarlo como un espacio centrado en el aspecto tecnológico, en seguir explorando límites de la inteligencia artificial y nos falta preguntarnos si habrá aplicaciones de la inteligencia artificial que también puedan causar daños de los llamados colaterales en la vida de las personas. Y por eso seguiremos en este programa analizando un tema tan importante como este para la vida de todas las personas en México y en México. Y hasta aquí nuestro bloque informativo del día de hoy y ahora vamos a regresar después de una breve pausa a escuchar la entrevista del día y antes, cómo se encuentra el tráfico y el clima en las calles de nuestra ciudad, como cada 15 minutos.
1: Try Becca.
0: y aquí estamos de regreso en el programa de Enrique de la academia mexicana de la comunicación, estamos transmitiendo desde tu frecuencia favorita es el 88.9 noticias con información que sirve, tráfico y clima cada 15 minutos y el día de hoy tengo el gusto de recibir nuevamente en estos micrófonos al doctor Manuel Lavariega. Él es fundador, miembro del Consejo de Directores y Director Médico de Home Health Medical, esta empresa que otorga servicios médicos e integrales de salud a domicilio. Manuel tiene estudios de médico cirujano recertificado, diabetólogo, especialista en medicina farmacéutica tiene maestrías en administración de los servicios de salud y también de alta dirección e inteligencia estratégica. Cuenta con además diversos cursos de especialización internacionales pues en diabetes en la clínica Joslin de la Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard, manejo de osteoartritis de la Universidad de Tufts, Certificado en transporte aeromédico y atención del paciente crítico Diplomado en farmacología por la Edut Academy en Delaware, Estados Unidos Y del mismo lugar el diplomado en Kinostoping for Editing Academy de la Delaware, Estados Unidos En México un diplomado en urgencias médicas Un diplomado eh, de diabetes mellitus por el TEC de Monterrey Un diplomado en enfermedad renal de la Universidad Autónoma de Guadalajara un diplomado de actualización médica general. Y bueno, pues además, Manuel cuenta con una cantidad muy importante de premios y reconocimientos en México y en Estados Unidos y en Europa. El más reciente, la Asociación de Escritores y Escritoras de Asturias reconocieron su invaluable aportación profesional a nivel internacional y en mayo del 2022 le dieron un reconocimiento muy importante. Es doctorado honoris causa también en distintas instituciones y es la medalla también honor, arte, ciencia, cultura y tecnología. Manuel, me da muchísimo gusto recibirte. Muy buenos días.
1: Estimado Enrique, el gusto es mío. De verdad, gracias por la presentación. Gracias por tomar esta remembranza de mis actividades y sobre todo, pues, un honor compartir contigo y con tu público este
0: espacio. Bien, pues, el día de ayer... Se celebró el Día Mundial de la Salud, este que bueno, pues se celebra prácticamente todos los años, el 7 de abril, y en este en particular se marca el aniversario de la fundación de la Organización Mundial de la Salud, que en 1948 y cada año se centra en una problemática de salud específica, además de centrarse en el camino hacia el logro. Eh, este año, pues el tema es salud para todos que es el tema del 2023, además de esta celebración que ya mencionamos del 75 aniversario bajo el lema de 75 años mejorando la salud pública. Bien Manuel, pues me da muchísimo gusto que el día de hoy pueda conversar contigo y me gustaría una primera reflexión en torno a este tema de la Organización Mundial de la Salud y el estado que guarda nuestro nuestro planeta al respecto.
1: Sin duda este lema, como bien lo comentaste Enrique, de salud para todos, tiene que ver con la universal, universalidad perdón, de los servicios de salud. ¿A qué me refiero con esto? Pues al acceso a la salud que toda persona debe de tener, independientemente de su cultura, raza, preferencia, estado socioeconómico y cualquier condición social, económica o de pertenencia de grupo pueda llegar a tener un individuo. La salud debe de ser universal para todos, la salud debe de ser accesible para todas en cualquiera de sus etapas y en cualquiera de sus niveles. ¿A qué me refiero con esto? Que puede ser y debe de ser accesible desde las condiciones de prevención, como lo vivimos ahora con el COVID para recibir vacunas, hasta situaciones de mitigación o disminución de riesgo de complicaciones en hospitales de muy alta especialidad, de subespecialidad o realmente hospitales de muy alto nivel en cuestión de tratamiento. Entonces, pues esto es en términos generales lo que debemos de tener como conciencia, tanto como sociedad como incluso como gobierno para poder ofrecer estos servicios de salud a toda la población.
0: Hemos tenido un avance importante pues en estos. 75 años de la larga vida de la humanidad eh, sobre la Tierra, pues en un espacio que finalmente es fundamental. Por supuesto, estamos hablando de la vida de los seres humanos y por supuesto el bienestar. Y me gustaría que abordáramos un primer acercamiento al tema de la prevención, algo que tú pues cuidas mucho, Manuel, algo en lo que siempre pones énfasis y me parece pues muy importante iniciar por ahí. Por favor.
1: Sí, yo creo que eh, tocas un punto fundamental y básicamente es la columna vertebral de la medicina. La prevención es... La madre de la medicina es, es eh, la rama más importante para poder disminuir cualquier posibilidad de riesgo y sobre todo... Fomentar hábitos, sugerir hábitos, sugerir actividades que permitan al individuo, tanto de forma personal como incluso colectiva, mejorar cualquier condición de riesgo y con esto tener mejor salud. Y sobre todo, pues bueno, hoy lo hemos escuchado, lo hemos platicado, el mantener una alimentación correcta, adecuada, balanceada, es fundamental para poder disminuir el riesgo de generar esos kilitos extra que se convierten en sobrepeso y luego obesidad. Y si te das cuenta, estimado Enrique, y también a todo el auditorio, pues esto va siendo como una bolita de nieve. Si no tenemos estas condiciones de prevención en cuanto a dieta y ejercicio, vamos a subir de peso, vamos a generar sobrepeso, de ahí nos vamos a ir a obesidad, de ahí vamos a generar riesgo de diabetes o de hipertensión, de ahí vamos a generar riesgo de complicaciones de la diabetes y de la hipertensión si no las controlamos, de ahí vamos a generar estas complicaciones terminales de las enfermedades crónicas y bueno, finalmente esto es lo que nos va a impactar y nos va a complicar en el largo plazo. Entonces, si te das cuenta estimada Enrique, pues esto fue una novela de muchos años, lo que te platiqué a veces en pocas palabras, pero fíjate cómo la piedra angular de este tema es la prevención y disminuir esos factores de riesgo.
0: Pues estoy conversando con el doctor Manuel Lavariega, estamos hablando acerca de este pues gran reto que tiene el mundo en el entorno de la celebración del Día Mundial de la Salud 2023, Salud para Todos, esta celebración que se llevó a cabo el día de ayer en el marco del 75 aniversario de la Organización Mundial de la Salud. Vamos a seguir conversando acerca de este tema tan importante. Hacemos una pausa en esta entrevista y vamos a escuchar cómo está el tráfico en las calles de nuestra ciudad. ¡Hey! Estamos nuevamente en el programa de Enrique Bustamante y la Academia Mexicana de la Comunicación. Estamos en Grupo Asir, transmitiendo desde tu estación favorita, es el 88.9 Noticias, con información que sirve, tráfico y clima cada 15 minutos. Y esta mañana tengo el privilegio de recibir nuevamente en estos micrófonos a un gran amigo de esta estación de Grupo Asir y de la comunicación en general, al doctor Manuel Lavariega él es fundador, miembro del Consejo de Directores y Director Médico de Home Health Medical además un gran un gran activo en, en, en el mundo de la comunicación mexicana porque colabora en distintos espacios siempre dando pues, consejos, indicaciones direcciones pues, para poder continuar con, con una salud pues, que cada día nos ayude a vivir mejor y bueno, Manuel has traído pues ya este es el segundo regalo musical. En el bloque anterior escuchábamos El Empire State of Mind de Alicia Keys y ahorita estamos oyendo Under Pressure de Queen. Y cuéntanos, pues, ¿por qué te gustan tanto estas dos canciones que has traído como regalo musical para nuestros radioescuchas, Manuel?
1: Claro que sí, Enrique, muchas gracias. Pues eh, la primera la canción que escuchamos de Alicia Keys pues es un regalo para mí, es una canción icónica eh, de la ciudad de Nueva York como todos ustedes conocen pero para mí representa algo especial porque finalmente el tema de mi noviazgo y la solicitud de matrimonio o la pedida de mano para mi esposa fue en Nueva York entonces pues esto me evoca momentos muy especiales en eh, pareja y también personales y bueno pues es por eso que me gusta mucho escucharla cada vez que puedo además de que Nueva York me encanta y bueno, ahora lo que estamos escuchando de fondo, Under Pressure, de queen es una canción que creo que va muy ad hoc para estas eh, fechas, estos días de descanso, de vacaciones, y bueno, pues también es uno de los grupos favoritos de mi hija, entonces, pues siempre la disfrutamos en conjunto, eh, a todo volumen, en el carro, en el trayecto de la escuela a casa.
0: Bueno, pues un saludo con todo cariño y respeto para tu hija, y por supuesto ahí están estos dos regalos musicales, que nos traes como... Pues bueno, un momento agradable en el marco de estos días que además son, como bien dices, días de descanso, estos días de Semana Santa que disfrutamos mucho. Y bueno, Manuel, pues para regresar, para regresar a nuestros temas, a mí me gustaría que en este marco del Día Mundial de la Salud me pudieras ayudar a entender cuáles son algunos de los grandes retos de la salud en nuestro país en términos generales.
1: Creo que uno de los retos más importantes es esta posibilidad de igualdad en acceso a la salud. Claro. Desafortunadamente no tenemos las mismas condiciones de salud en cuestión de infraestructura, en cuestión de personal, en cuestión de equipo, incluso de acceso a medicamentos claro. en estados como Oaxaca, Chiapas, incluso eh, algunos lugares a, al norte como lo es eh, la, la, la Sierra de Chihuahua. ¿no? Entonces, pues esto es solo por mencionar algunos lugares, pero pues lo mismo tenemos Guerrero, Michoacán y algunos otros estados que pues tienen esta dificultad tanto en el tema de acceso como también en la propia orografía de los lugares. Entonces creo que el punto más, más importante es tener esta igualdad en salud para todos los mexicanos, tener esta cobertura universal y sobre todo que tengamos todas las mismas oportunidades para poder ser estudiados, diagnosticados, incluidos en programas sociales de salud y sobre todo, pues mejorar la salud de nuestros niños, de nuestros adultos mayores y también eh, de las mujeres embarazadas que son finalmente los indicadores más importantes en salud a nivel mundial y también pues a nivel país.
0: Porque digámoslo con todas sus letras, desafortunadamente hay grandes carencias en términos de salud, esto que hablas de la igualdad, del abasto que, 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 que ha habido, pues grandes críticas, sobre todo en estos últimos años, al tema del abasto de los medicamentos que tienen que venir dentro de este espacio que debe de ofrecer el gobierno y que pues finalmente no lo está haciendo con la eficacia que debería de ser. Y bueno, pues más allá de, de, de esta zona, como bien, o estas zonas, como bien lo mencionas, de difícil acceso, pues la salud es un derecho establecido desde hace muchísimos años como un derecho eh, fundamental de la vida para todas las personas. Entonces, pues es un, es un gran reto. Y dentro de los retos que identifico también, Manuel, tú me dirás, acabamos de pasar esta gran pandemia del COVID pero también identificamos en México a la obesidad como una gran pandemia. Ocupamos el nada, nada honroso lugar en primero, el primero a nivel mundial en obesidad infantil, y me gustaría escuchar tu opinión acerca de esta pandemia de obesidad o la obesidad como pandemia, por favor.
1: Sí, y lo dices muy bien, estimado Enrique, porque justamente la obesidad se ha convertido en esta pandemia silenciosa, en esta pandemia que pues incluso nos hemos ido acostumbrando y, y que también les tenemos llena de mitos, ¿no? Desde el típico comentario en las etapas iniciales de la vida de un bebé que si no está gordito no está sanito, sí. a partir de ahí empezamos con estos prejuicios y con estas situaciones que pues lejos de ayudarnos nos complican y nos generan riesgo y bueno, evidentemente pues esto es una bola de nieve que se va formando desde las etapas de los primeros eh, años de vida de cada uno de nosotros y pues que vamos llevando y llevando y llevando y llevando hasta que finalmente pues eso nos genera riesgo de complicaciones. Un poco de la pregunta anterior también que me hacías, pues está relacionada a esto, ¿no? A las enfermedades crónico degenerativas. Ya hoy claro. la obesidad se considera como una enfermedad crónica degenerativa. Ya no es un estado, ya no es una situación de a subir de peso y listo bajo de peso y se acabó, ¿no? No, hay una condición de generación de complicaciones, de riesgo cardiovascular, de riesgo cardiometabólico. Entonces, pues bueno, lo que vemos hoy es que lamentablemente nuestros niños tienen altos grados de sobrepeso y de obesidad. México está dentro de los primeros lugares de obesidad a nivel mundial, tanto en niños como en adultos. No hablemos específicamente de los niños porque pues, nuestros niños están enfermos, tienen estas situaciones de exceso de kilos, y esto pues nos genera la presentación de enfermedades que pensábamos que eran solo de los adultos y que hoy estamos viendo en los niños. ¿A qué me refiero con esto? Pues niños con problemas ortopédicos por el peso, niños con problemas de diabetes tipo 2 que pensábamos que solo se presentaban en los adultos y ya hoy tenemos niños de 10, 12 años con diabetes tipo 2, niños con resistencia a la insulina, niños hipertensos. Entonces vale mucho la pena que pues como sociedad concienticemos esta fecha, pensemos en lo que queremos para nuestra comunidad, para nuestra familia, para nuestros hijos, nuestros sobrinos hacia los próximos años, y esto no es un futuro lejano, o sea, es en el corto o mediano plazo. Si seguimos teniendo estas actividades y estos hábitos alimenticios, con falta de actividad física, con sedentarismo, pues finalmente nos vamos a convertir en un país enfermo, como ya hoy lo somos, pero bueno, estos datos van a ir aumentando y estas cifras van a ir aumentando de manera considerable con el paso de los años, porque lamentablemente las generaciones que vienen atrás pues vienen con cierto grado y también en algunos casos obesidad y sobrepeso de manera importante.
0: Y déjame ponerle un poco de sazonador a este, a este comentario que, que, que tú nos haces y que es muy puntual y por supuesto siempre muy atinado el tema de que la obesidad infantil se convierte en, un, en una bomba de tiempo. Tarde o temprano eso va a derivar en todas estas circunstancias que, que tú nos mencionas. Hipertensión, problemas cardiovasculares, este, en fin, eh, todas, estas, todas estas circunstancias. Y quiero decir, no veo campañas masivas, no veo políticas públicas, no veo cambios en los hábitos alimenticios de nuestras niñas y nuestros niños, Veo cooperativas en las escuelas públicas donde se sigue vendiendo un montón de, de, de comida que no es apta para esas edades, y no hablo de la famosa comida chatarra y estos empaquetados de, de, de marcas conocidas, cosas peores. Veo cooperativas de escuelas públicas donde venden eh, quesadillas, esas que entran en el aceite y se llenan ahí de, de, de grasa y veo chalupas y guaraches y sopes y todo metido en aceite y esas cosas que finalmente pues sí son muy ricas y muy atractivas desde el punto de vista del gusto, pero altamente dañinas para nuestra salud me, me gustaría tu opinión al respecto, Manuel, en torno a este tema de la comunicación y lo que tenemos que generar de conciencia para hacer ese cambio de hábito alimenticio.
1: Sí, creo que también debe ser uno de los ejes de salud de, de nuestro país, porque no hay una situación de campañas que realmente disminuyan el riesgo de sobrepeso u obesidad o que disminuyan el riesgo de presentación de diabetes, o que disminuyan el riesgo de hipertensión asociada también al exceso de consumo de sodio. El quitar el salero de la mesa no nos va a generar ningún cambio, no nos va a generar ninguna condición de prevención. Y lejos de eso, como bien lo comentas, lo dices Enrique en las cooperativas, pero también velo en el boom que han tenido estas tienditas de la esquina que encontramos en todos los lugares, en todos, y re, de verdad, así aquí sí lo podemos decir así, en todos, porque lamentablemente estas cadenas sí tienen acceso a cualquier pueblito, ciudad, región, localidad. Ellos, ¿cómo lo hacen? Como no lo está haciendo el gobierno, ellos sí tienen acceso a cada uno de nuestros rincones y cada una de las esquinas de este país para poder vender productos que generan daño a la salud de toda la población.
0: Y que es peligrosísimo y que bueno, pues finalmente ahí está el tema y hacemos un llamado nuevamente porque las autoridades tienen que tomar esto en cuenta y me parece que es muy importante que lo hagan a la brevedad si no queremos seguir aumentando estas tasas de obesidad en, en, en nuestros niños. Y permíteme pasar a otro a otro ángulo de la salud y que me parece también muy importante. Todo esto que tiene que ver con esta circunstancia que además una parte nos la heredó la pandemia y, tiene, y te hablo acerca de la depresión, te hablo acerca de todos estos problemas psicológicos que está enfrentando la población y que también veo que les hacemos poco caso, Manuel.
1: Sí, y hay un punto aquí súper importante, hay publicaciones a nivel mundial que hablan que eh, respecto a este tema de condiciones psicológicas, psiquiátricas, sobre todo el trastorno de ansiedad generalizada, el síndrome depresivo, tuvieron un incremento considerable con cifras cercanas al 60% de la población a nivel mundial. Entonces, sí. estamos hablando que incluso adultos y niños de cada 10 personas podríamos considerar que 6 personas tendrán, tuvieron o podrán generar secuela de la pandemia un episodio de ansiedad generalizada o de síndrome depresivo durante estos meses relacionados al final, ahora de la pandemia. Sin duda es una condición importantísima porque hemos visto aumento del número de casos en donde condiciones psicológicas se mezclan para generar condiciones que pueden tener un impacto colectivo. Lo hemos visto en Estados Unidos con estas situaciones que se presentan en las escuelas y donde sí, sí. se generan claro. complicaciones asociadas lo hemos visto en nuestro propio país con algunas situaciones que bueno vale la pena que no las pongamos aquí específicamente pero que han generado impacto en condiciones o en situaciones colectivas en nuestro país entonces pues creo que vale mucho la pena también porque la salud no es solo física, la salud no es solo una situación o una condición Después. de bienestar de nuestro cuerpo también, la salud tiene que ver con temas mentales, si nuestra mente, si nuestras ideas, si nuestro pensamiento no fluyen de manera correcta, vamos a tener complicaciones también en nuestro cuerpo.
0: Hacemos una pausa en esta entrevista, estoy conversando con el doctor Manuel Lavariega, director médico de Home Health Medical, y regresamos en un momento y antes escuchamos cómo está el tráfico y el clima en las calles de nuestra ciudad como cada 15 minutos
1: under pressure, pressure.
0: I'm Estamos de regreso en el bloque final del programa de Enrique Bustamante y la Academia Mexicana de la Comunicación. Estamos transmitiendo en el 88.9 de tu frecuencia modulada. Y el día de hoy tengo el privilegio de recibir en estos micrófonos al doctor Manuel Lavariega. Él es el director médico de Home Health Medical. Y pues Manuel, nos has traído un tercer y último regalo para este día extraordinario para todos nuestros radioescuchas es el grupo de Coldplay, y pues esta canción de Paradise, cuéntanos por qué te gusta tanto. Pues yo creo que la vamos
1: a tomar por el día en el que estamos, por la condición por la que estamos platicando, y pues también para poder empezar con el pie derecho esta mañana, y tener esta canción que realmente nos pone de buenas, impulsa a seguir trabajando, y a darlo todo en este día.
0: Buenísimo, Manuel, pues muchas gracias. Y me gustaría que en, esto, en estos minutos finales del programa nos pudieras ayudar a identificar cuáles son algunas acciones importantes. Primero, desde la parte pública y después desde la parte privada o personal o individual, que nos ayuden a seguir cuidando nuestros temas de salud, que ya pusimos un panorama muy general, no es nada bueno, no es nada alentador en términos generales, pero que en lo individual podremos hacer cosas, pues, mucho mejores, Manuel.
1: Claro, Enrique, creo que siempre es importante que tengamos esta conciencia y sobre todo esta idea en nuestra mente para poder generar estas actividades de prevención. A veces eh, tenemos estos malos hábitos que hasta que no nos duele algo, hasta que no nos molesta algo, hasta que no nos impacta algo en nuestro día a día, pues es cuando hacemos estas modificaciones. Lo vemos en nuestros carros, lo vemos en nuestras casas, en el mantenimiento de nuestros lugares y bueno, pues también lo vemos en nuestra salud, entonces vale la pena que hagamos conciencia y hagamos actividades preventivas para tener un mejor cuerpo. Finalmente nuestro cuerpo es nuestra máquina que vamos a llevar todos nuestros días, toda nuestra vida, y si nosotros no le damos mantenimiento, pues va a generar complicaciones. Así que los invitamos a que hagan ejercicio, no fumen, no consuman drogas o bebidas alcohólicas en exceso, que tengan una buena actividad física diaria, que disminuyan estas actividades de sedentarismo, cuiden el tema del peso, cuiden el tema de la alimentación y sobre todo pues, también el tema de la salud mental que es fundamental. Así que pues siempre no está de más recomendar un chequeo una vez al año acudir con el médico para poder vigilar cómo están los niveles de grasas en sangre, la presión arterial, la glucosa, el índice de masa corporal para ver si estamos en sobrepeso u obesidad. Y sobre todo, pues también tomar este tiempo para poder tener un buen balance entre nuestra actividad profesional y nuestra vida personal.
0: Manuel, y muchas veces, y pues nos sucede a los que nos gusta hacer ejercicio, cuando lo haces solo, a veces te cuesta un poco de trabajo. La motivación que te, que te otorga el hacerlo en equipo, con amigos o en familia, pues te ayuda a que pues, tú mismo te forces y los demás también hagan un esfuerzo adicional para poder hacer más ejercicio del que harían rutinariamente eh, de manera individual. Lo transfiero al mundo de la salud. En la familia tenemos que hablar de salud. En la familia tenemos que cuidarnos. En la familia tenemos que cuidar esta esta mecánica y comunicarnos de manera positiva tratando de entre todos ayudarnos a buscar estándares de salud más altos. Manuel.
1: Y muchas gracias, Enrique, por mencionarlo. Finalmente, la salud individual tiene que permear, tiene que inspirar en la salud colectiva y creo que eso es algo que tenemos que hacer eh, pues en todos los niveles de atención. Es decir, desde la prevención primaria para poder estar bien hasta los que ya tienen alguna enfermedad diagnosticada para poder disminuir el riesgo de complicaciones y sobre todo de progresión de la enfermedad. Así que vale mucho la pena que nos sentemos a ver en dónde estamos y a partir de ahí hagamos actividades para poder estar mejor.
0: Pues como siempre, te agradezco mucho tu participación, Manuela Variega, en este programa. Te deseo que pases pues, unos días de Semana Santa muy contento, este fin de semana que nos queda, y como siempre, gracias por tu guía útil y puntual.
1: Al contrario, Enrique, un gusto estar aquí contigo en este espacio y sobre todo compartir estos comentarios con todo tu auditorio
0: doctor Manuel Lavariega, director médico de Hub Health Medical, muchísimas gracias y muchas gracias a José Núñez en los controles técnicos y a la parte más importante de nuestro programa, a todos ustedes que nos siguen cada sábado, les deseo que el día de hoy en esta Semana Santa tengan un día maravilloso y nos escuchamos. La próxima semana. Escuchaste a Enrique Bustamante y la Academia Mexicana de la Comunicación. Te esperamos el próximo sábado a las 10 de la mañana por 88.9 Noticias. Información que sirve. Tráfico y clima cada 15 minutos.